0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好！<笑>我们来研习《道德经》六十二章。这一章小标题讲的是“不为名利昧良心”，呃，但后边还有一个很重要的主题，就是“贵”。此道者，为什么那些智慧者或是古圣先贤，他们都会很珍贵这个道？不曰求以德，有罪以免也。这是一个很重要的重点。这一堂课的后半会来跟大家分享这个重点。前面这里在跟我们讲，人真的要来到超越那些所谓的二元对立的，不要用我们过去的价值观。去审判呢，然后去界定什么是好人，什么是坏人，什么是善，什么是恶，然后就截然划分开来，用自己的优越去瞧不起我们看不惯的，像这样，这个都会制造对立。老子希望我们要跟天地看齐，学习大自然道，都是平等的善待万物啊。当我们平等心出来。我们的世界，我们的内心，我们的心灵才会真正的和平和谐了。你真的有平等心来善待家人，你的家庭才会真的和平和谐了。世界各国都是一样的、啊，所以这种平等心非常重要。那你平等心是来自于我们要了解真理实相，了解生命实相。请大家朗诵，其。
1: 二上不为名利昧良心，道。
0: 所以大家要体会到哈，道无所不包，无所不容，慈悲大爱，善待一切众生。而我们来学习《道德经》，学习道，就是要让我们的心灵品质提升到这样的境界。说提升是一个诠释，方便说。因为我们本来就有这样的特征特性，我们本来就有这样的潜能，只是被我们把它遗忘了，然后用自我在那里冲，在那里对立，制造很多的四分五裂，形成苦海。事实上，研习道，在这个过程，我们是要跟天地、跟道看齐学习，逐渐恢复我们清净神圣的生命体。而事实上，到后边启发启发到后边，就是你本心本性本来有的那个道的特征特性，也就是最崇高神圣的生命品质，它自然的流露出来。到那个阶段，就成为所谓的无为，不用刻意照做，你不用刻意去作为，然后它就自然的流露出来。但绝对不是消极悲观呐、啊，一样都是慈悲大爱，该怎么去做？他自然的就知道怎么样去做，才能够真正利益一切众生。所以这里要跟我们讲，道它就是万物之奥啊，善人之宝，不善人之所宝啊。这句话啊、哦，很多人误解啊，都认为这样就没有所谓善恶啊，没有所谓因果啊，反正你做好事做坏事啊，道都同样对待啊，啊这样就没有好坏之分呢、啊？不是这样去界定的。宇宙本来就有它的因果律，你种什么因得什么果，这个因果是自己去种，自己会去承担承受。但太阳呢，天地都是平等对待。你辛勤的耕种，后面就有丰收；你好吃懒做，你的因是这样，后面贫困、挨饿，这是你在选择。你辛勤耕种，后边丰收，欢天喜地；那你好吃懒做，后边贫困贫穷，颠沛流离，落魄。这是自己在选择。就算这两种成果出现呢，天地父母还是平等对待。太阳一样平等对待你。至于你生活要变成为穷困潦倒，那是自己在选择的。一样啊，天地父母尊重你的选择啊，并不是没有因果，而是有因果。但是天地父母道呢，都是平等对待，这个大家要好好去体会哦，不要体会错了，那变成没有因果观，不是这样的。我们要提升到来到与道，与天地父母一样，用平等大爱之心来善待所有的人。天地呈现出来都是这样。这个之前已经陆续跟大家介绍下来了，所以希望大家哈，对于这一句话不要误解，不要以为没有因果，不是这样，有因果。个人怎么去选择，到天地父母尊重每个人的选择。你要选择幸福，到就给你更多的加分幸福；如果你要选择要自作虐，要自讨苦吃，天地父母也尊重。这样知道吗？但是一样平等对待，阳光同样普照。但是，当一个人为恶多端之后，他已经看不到天日了。他一直东藏西躲的，那些杀人犯，他就要一直要躲起来啊。他看不到天日了，在他的世界里面，他就要去闪躲。不是天地父母不爱护他，对他而言，他已经把自己阻隔开了。希望大家好好体会哦。道，它是平等对待，平等对待所有的民主，平等对待植物、动物。从这一张幻灯片里面，大家就可以看到，地球母亲有没有平等对待所有民主，有,有,有没有平等对待所有国家？都平等对待的，没有说哪个民族才是最优秀，才是天地父母的特权。不是这样。这个就像你父母亲生小孩，小孩子在父母亲的心目中都是同样的爱护啊。而地球上所有的民族、所有的国家，我们都是同样的天地父母在养育我们，所以都是平等对待地球。天地父母有没有平等对待所有宗教？ No. 一定都是平等对待啊！不管你是信仰什么宗教，地球母亲、空气、流水、阳光，都是平等对待啊，都是平等对待。所以大家要去体会啊，什么叫做“道者万物之奥啊，善人之宝，不善人之所宝”。还有这里的善人跟不善之人。还有一个我们要去突破的，因为有很多情况是那个所谓的善跟不善是自我去界定的。就比如说你跟某人有敌对、有仇恨，然后你就认为他是大坏蛋，你会诅咒他，但未必对方是真正的坏，未必对方是不好。那是因为他的所作所为跟你的所要有对立，不是符合你的所要，你就把它界定为坏。所以我们那个自我，他就是会这样，顺我则是逆我则非。只要违背到我这个自我所要，我们就把对方界定为坏。这是人他的生命里面最大的一个问题，最大的一个陷阱。在制造对立仇恨，制造痛苦，人不容易觉察到这个很严重的一个陷阱。他从自我出发，他不知道他设下了一个很大的陷阱，是自己在跳入这个陷阱里面，用了一种方式在运作、在思维，产生许多的痛苦。一般人觉察不到，这个就是我们要去觉醒到的，然后要跳脱出那样的陷阱。我们要来到很客观，而在这个过程呢，对很多的是非、好坏、善恶，我们要能够来到持保留的态度，不要用我们过去那一种习性的论断。只要我们有自我，我们很容易失去客观，我们所下的论断往往很多是不正确的，跟实相有很大的落差。所以，在这个过程，我们一样要跟天地父母看起学习，把心量打开，用平等心来尊重所有的人、所有的民族，用平等心来尊重所有的国家、所有的宗教。天德和以清？地德和以灵？古德和以丰？人德和以生？这种和平和谐是需要我们。来到，把心量打开，跳脱出我们那个小我的立场，然后来尊重，尊重非常重要。很多人把这个动物认为他们是畜生，他们是三恶道。我觉得哈、哦，这个对他们是不公平的。是他跟我们讲他是三恶道吗？是他跟我们讲他是畜生，是低贱的吗？是不是？不是啊，是人类去界定的啊。我们真的要用平等心来善待万物。你认为的善人，包括你认为的恶，或是你认为的恶道，那是人类界定的、啊，那是不公平啊。宇宙、大自然呈现出来的所有的族群、所有的物种，都有它存在的价值。我们要用平等心来对待，不要从人本主义出发去界定。你这样的话会失去客观，而不知道人也是整个大自然里面的一个成分、一个元素、一个角色。这个角色呢，要跟其他的物种、其他的角色，大家要和谐运作，啊，这样这个世界才会真正和平。和谐，永续昌隆。所以希望大家哈能够来到，用平等心来对待《道德经》。这里就是在告诉我们，我们要有这种平等心，好，不要用过去的那一种自我的好恶去界定。那么就是所谓的虚妄分别心，虚妄就是那是错误的，那跟实相、真理实相是有很大落差的。你看呢？我们第一次见面，他就跟我拥抱，然后就亲我，多么的温馨！在我的心中，我不会嗯认为他们是低等低贱，不会啊！真的，我们心里面就是流露出，他们跟我们都是平等的。所以哈、哦，希望大家好好体会这句话：“道者，万物之奥，善人之宝，不善人之所宝。”正确的去体会。把我们心量打 开， 美言可以世 尊， 美行可以佳人。人之不 善， 何气之 有？ 这个从解释里 面， 大家就可以进一步去体会了解。重 点， 我们现在来看这里哈。有一些 人， 他们在瞧不起动 物， 在残害动 物， 认为自己是强 者， 把他们当作弱肉。但事实上，那是人类错误的界定。有些人，他们可以看到万物是平等的，动物跟人类是平等的，所以呢，他们用他们的生命来爱护动物，来陪伴动物走过那个受伤的阶段。在非洲这里，真古的他在这边有一个黑猩猩孤儿的家园。在这个家园里面，有收容了一百多只的黑猩猩的孤儿，都是孤儿啊。而他们会成为孤儿，是谁伤害了他们的父母？是人类啊，人类伤害了他们父母，结果这些黑猩猩孤儿呢？因为他们出生到断奶要五年哦，他们要五年，五年后他们才会断奶。所以在前面这几年都需要母亲的养育呀。结果他们的父母亲被人类杀了之 后， 那这些黑猩猩如果人类没有去爱护他们的 话， 通常他们就会饿死。你 看， 吕贝卡这位博 士， 他是兽医博士 啊， 来到这样非洲的地方去照顾这些黑猩猩孤儿。当然也受呃真古道的德行的影响，所以他们放下那些荣华富贵，放下那些什么丰厚的收入啊、呃、名利，他们来做那些别人瞧不起的工作，别人厌恶的工作。如果你没有平等心，你很难做到他们这样的情况啊。他们都很懂得动物的心理。那些黑猩猩，这些孤儿呢？因为他们父母亲被人类伤害了，这时候他们成为孤儿，他们很需要父母亲妈妈的养育呀、啊。而这时候，这些动物保护专家呢，像吕博士他们，就成为黑猩猩的妈妈。他真的都把他们当做自己的小孩子来爱护、来对待。背着他们，抱着他们，牵着他们。你看呢？如果你有那种害怕的心，或是把他们界定为三恶道，你瞧不起他们，会把他当做小孩吗？会不会？不会的。那个心灵品质就是不一样了。他们都是认为他们的生命一样都值得尊敬。他们现在是个孤儿，身心。灵都受到伤害，所以他们用爱心来对待这些黑猩猩，对待这些孤儿。这里跟大家分享的就是哈，善人之宝，不善人之所宝。一般人类认为他们是三恶道，认为他们是畜生，瞧不起他们，但是他们没有这样的心态，用平等心来尊重他们。对待他们，所以像这位吕贝卡博士，他也追随曾古道的足迹，然后去爱护那些野生动物。他们观察到，那些黑猩猩跟人类都一样啊。当他们成为孤儿之后，他们很需要的是父母亲的爱啊。而这时候，你看呢、啊，人类用平等心来爱护他们，你看呢、啊，一样啊，都把他当作小孩子啊。爱护他们呢、啊，抱他们呢、啊。这些黑猩猩，它在未满五岁之前，它是需要养育的。你看，在黑猩猩的社会，母婴关系是绝对至关重要。人类需要，我们也要将心比心，万物动物，它们也都需要。所以，他们所做的就是把自己变成妈妈。不要以为说。小孩子哦，那个不是我生的，然后就讨厌别人、排斥别人。这个动物呢，你要把它当做自己的小孩，真的，这个都要有很大的体会。也就是说，像这样，他们的心灵品质都蛮高的，能够用平等心来对待这些黑猩猩，包括这一只也是一样。它是孤儿，被发现的时候，真的就是很憔悴、很瘦弱。他们把他带回中心，用爱去养育。你看，跟黑猩猩一起玩耍，然后把他当作小孩子，让他睡在旁边。真的，他们是把他当作自己的小孩来爱护。当然，他自己也有养小孩了，啊、哦，所做的就是把这些动物当做自己的小孩。别人厌恶的，就好像这里所讲的。不善之人，不善之物，他们都平等对待，这是最强大、最高度进化的关系之一呀、啊。人类有没有真的进化上来，要看人类怎么去对待万物，有没有来到用平等心、爱心来善待万物啊？这是很重要的关键。所以，这些孤儿黑猩猩，他们被带到有爱的世界。他们真的都是用父母亲这样的一个对待子女的心来真诚、真心、平等心的爱护他们，但他们不会用人类的格局来要求他们。你真正的爱是给他们食物，然后让他们顺着他们的天性去发展，把他们养长大之后，到他们可以独立谋生的训练他们早日翅膀长硬。训练它们可以独立谋生，而不是把它变成为宠物啊。所以他们养大之后呢，像这一只哈，他们把它们养大之后，就准备把它也放了。你看哦，七年间看着那只孤儿，他们把它取名叫做库迪亚。七年间，夫妻陪伴那些黑猩猩孤儿成长，其中的一只库迪亚长久跟他们在一起。然后后边长大之后，就把他们也放，让他们回归他们本来该有的世界。也放两年之后，这位兽医博士呢，他又想去看看他们，不晓得现在生活的怎么样。身为兽医，想看库迪亚有没有很健康，而且他也觉得他就像库迪亚的母亲，想看看他的子女宝宝现在活得好不好。他们两年后回去找，哎，因为他觉得那也是他们生命的一部分，也是他的家人。到他丛林之后，叫他的名字，结果呢，这一只黑猩猩听到了，知道有客人来了，而其中一只反应最激烈的，也就是最兴奋的，啊、哦，过来了。他叫他名字，他也知道他什么名字，然后他知道妈妈来找他了。但是因为两年没有见面，所以一开始还不太敢一下子就很亲切，是靠近，但还不是很亲切。而、啊、这个妈妈呢，你看，真的就把她当作小孩子，主动的过去要抱她。而、啊、这个星星呢，你看，真的就是像小孩子这样，你真诚、真心的去对待他们，不怕他们脏。不要以为他们很 脏， 不要以为他们是禽 兽， 不要这样去界 定， 他们同样都是众生。结果他用爱来对 待， 那你看这个库迪 啊， 你看 哈， 都把他当作 哇， 真的妈妈来看 他， 拿(笑)他一 样， 要告诉他他很想念妈 妈， 展现出来一样都有感情啊。你看这样的勾肩搭背。这个都很自然的、啊，人跟万物真的可以和谐相处。我希望大家啊，对所谓的善人、坏人、什么善道、什么恶道，我希望大家能够重新来，用平等心来对待地球上所有的众生，用平等心来对待宇宙所有的生灵、所有的众生。他们呈现出来了，就是这样真诚真心的对待，都把他当做小孩子啊，关心他。啊。而这个小孩子呢，黑猩猩看到就像妈妈来了一样啊，撒娇啊。这都是真实的，对他们而言哈、哦，立天子至三公，也就是虽然有那些荣华富贵可以享受，但他们觉得，他们需要去照顾那些真正需要照顾的，他们要把生命。放在那些真正需要他们去奉献付出的，不是在那里我要赚更多钱，然后我要攀比赢别人，我要呃享受荣华富贵，然后制造很多的垃圾，然后在那里又在官场名利堆里面，在那里炫耀勾心斗角，那个都失去了生命的意义啊！真的会失去生命意义啊！所以你看，就像真古德，从青少女的时期，他就一样放下那些世间的名利、荣华富贵，因为他觉得我不想要那些虚假的，我不要那些勾心斗角的，我要的是真诚、实实在在的。那他们跟这些黑猩猩在一起，会不会欺骗会？黑猩猩会不会欺骗他们？不都不会的。来，大家好好体会哈。动物，我现在讲的动物，就是把人类分隔开来的那些动物哈。一般的动物，它们不会欺骗人类，所以你真的真诚、真心善待动物，你会觉得动物是很好相处的。就像我们这里那只领灵啊，它是不会欺骗我们的，它跟我们都是真诚、真心的。这太了不起了！人要跟万物、跟各种族群，还有不管你认为说三界啦、六道啦、十法界啦，我们都要用平等心来对待。天地父母都用平等心对待，而我们要学的就是这方面。所以，希望人类能够学到真正所谓的道，真正高等心灵的智慧。你看，这只星星还有手搭在他的肩上呢。有没有？你看，这种距离，这种信任，你看，这样的亲切、真诚、真心，不要因为外表、外向、长相不同，就把他们界定为坏，界定为不好。所有的动物，我希望大家能够用平等心来对待。很重要的这一段。请大家朗诵一遍之后，我们再来分享很重要的分享。齐。道德经全篇里面这句话，我觉得蛮重要的，也很实际、很实用，值得我们进一步深入去探讨。求以德有罪以免也。我希望大家不要用那些盲信迷信去求个人的什么个人什么，私心作祟。比如说，你不用功，去买一些东西，然后去贿赂什么神，贿赂什么，然后希望他保佑你，嗯，能够金榜题名。那你这样的话，人家那些精进用功的就被你跟那个神串通好，然后把别人排下来，这样公平吗？不要做那些居心不良的呵呵祈求，求以德有一些原则，包括有罪宜人。有一些秘诀方法，想不想听？来、啊，现在告诉大家求以德的秘诀，这里有几样我写出来，请大家一起来朗诵一遍。齐。求以德这个就是求以德的秘诀，大家要好好去体会哈。不要盲信，不要迷信，不可有不良的居心，也不可以要求某些能力，然后要去伤害别人，去设计、勾心斗角、欺骗别人、伤害别人，不可以有那些。你有那些心态，你后面会有不好的果报。一定要真诚、真心。发心利益他人、利国利民，我们的发心一定要是以利益众生、利益社会、利益国家、利益后代子孙。至于灵不灵，真诚真心，心诚则灵。大家要了解一点，因为如果你不了解的话，你很容易走上那个盲信迷信呢、啊。大家要了解道，天地父母。都是伟大的生命体，都是有灵性的。道在变一切处，要了解这一点。道也在我们的良心里。当大家从《道德经》前面这样一路延续下来到这里，你就可以体会到了。所以这里很重要的哈，这个心法，道也在我们的良心里。我们的良心能听到道，就。听到，而至于这个道，不同的民族、不同的宗教、不同的文化，对这样道的角色，它会有不同的名称尊称。那个名称尊称，这个是不同的标签而已，本质都一样。所以大家好好体会哦，道也在我们的良心里，我们的良心听到道。道就听到正心而求，大自然会有一股能量来帮助我们，所谓的自助天助。好好去体会这些心法秘诀。这里总共有三段要跟大家分享哈，哎，后面还有一个很重要的，来，请大家一起朗诵一遍。我们人从小到大，到现在，在我们成长的过程，在我们生命奋斗的过程，难免我们会有做错。有时候是无心之过，有时候是有心有意去伤害别人，难免都会跟众生结恶缘，中的那些恶因都会有。我们做错、犯过、伤害别人，这个可能。都会多多少少都会有，如果我们没有去化解的话，那些恶因，它都会后面形成恶的果报。那你怎么样去化解？这里有跟大家提出这几点要领：，第一，就是我们要对我们不好的言行或是动作，去伤害别人，去坑拐骗别人，去伤害别人。我们对不好的言行，我们要第一要先忏悔，忏悔我们过去的无明无知，这是对自己要有那种惭愧心，要忏悔。第二，我们要设法跟对方道歉，受伤害的人、受伤害的众生，我们要跟他们道歉。第三，不光只是道歉，我们要设法去弥补，能够弥补的，我们要设法去弥补。如果弥补不了的，比如说时过境迁，那已经没办法弥补。从我们的心境开始，我们还是一样有弥补之心。我们要回馈社会，我们就是要有这种：我设法要把我们过去的那些亏欠的、不好的，我们设法把它弥补过来。不是一直活在那个忏悔的世界，而是要改过。我愿意。接受我过去的丑陋，我愿意从现在开始改过向善，向上向善，多行善，多行善多积德，该弥补的我们会去弥补。过去种不好的因，就好像说我们没有把田地照顾好，荒废了、荒芜了，或是这个田园受到伤害了，我们现在呢，用爱心来爱护它。用自然农法来呵护它、照顾它，让它逐渐的恢复生机生态。我们过去曾经因为刚愎自傲、自负、傲慢去伤害别人，我们现在学到柔软，懂得感恩。从现在开始，柔软心、慈悲心，善待一切众生。我们过去做了伤害别人，我们现在多行善。你能够这样的话呢？你看。这就是这里所讲的“有罪得以免”，大家好好去体会这方面呢。每个人都可以去做啊。最重要就是不要不敢去接受了，不要不敢去面对。你不去接受、不去面对的话，那你永远那些污垢它就会存在了。我们要如实面对，然后就是进行这样的程序，把过去的污垢。我们逐渐把它清洗掉，把过去的伤害，我们来设法弥补。就是从现在开始，点点滴滴，就是多行善，多做公益，奉献付出。从现在开始，慈悲善待一切众生。像这样的话，你看呢、哦？过去不好的姻缘都会逐渐的、逐渐的改变，转成好的。这就是所谓的改变命运很重要的要领，这样了解吗？这几章要跟大家分享的是重大疾病康复的心法，想不想学？ Yeah. 这里有很重要的一些心法。我本身的职业是什么？你们知道吗？医生。对。我本身的职业是医生，以前在行医的过程也去做医生的角色责任，但是我感觉到很多的疾病都是跟心理因素有关，尤其是一些重大疾病跟心理因素都有关。如果没有从心理来解决的话，你光只是在治病、治疗这个身体。那都只是在治标。后来我就觉得，如果我们医治一个人，你把他的身体疾病治好，但是他的心没有治好的话，他继续再去伤害别人，继续再去坑拐骗别人，那这样我们当医生的好像在怎么样助纣为虐？所以我觉得这样。不对了。治疗这个心比什么都更重要，所以后来我就把医生的工作放下，一方面觉得那样的治疗方式都是很有限的，必须要从根本来解决。以下呢，这些也是结合我医生的那个专业知识，因为我学的这是中医，中医整套的那些医学理论都是非常好的。怎么样从根本来解决，把中医的理论跟道来做结合，把这样的治疗重大疾病的心法来跟大家分享。这里有列出十几点，请大家一起来朗诵一遍。我不会光用这一张来让你们看呐、啊，这样的话你们会觉得好像虐待你们。请大家一起来朗诵一遍，加强印象，用心灵来感受、来体会，因为这里是要讲的是心法。没有从心灵来解决，你只是在治标。请大家一起朗诵一遍哈。起，
1: 重大疾病康复的心法：一，向身体道歉；二，放下。
0: 十几点心法，希望大家好好的去体会。因为小疾病这个很好处理嘛，我讲的是重大疾病，包括癌症，包括现代医学没办法治本的那些免疫系统的毛病疾病，都可以用这些方法来康复、来修复，尤其是癌症。但很重要就是要从我们的心境改变起。你要信任大自然，信任道。这里有这句话：“古之所以贵此道者何也？不曰求以德，有罪以免也，故为天下贵。求以德，有罪以免也。”包括我们身心，我们身体出现重大疾病，一样啊，道、大自然可以帮我们修复。问题是，我们要愿意去改变我们自己的心态，改变我们的习性，改变自己，然后又信任大自然。这时候，大自然说呈现出来那一种修复力、治愈力，远远超出医学所能够解释的领域呀、啊。第一个，首先我们要向身体道歉，为什么我们身体会产生重大疾病？一定，我们有错误的观念、心态、作息，我们伤害了我们的身体，或是因为工作的关系，常常生活作息不正常，让我们身体产生疾病。当我们身体有重大疾病，我们要跟身体道歉，我们没有好好的善待、爱护。我们要放下那些主宰、掌控、操心。你越想主宰，越想掌控，越操心的人，越容易生重大疾病了。还有很多人都用负面的看法、负面的心态，那些负面的看法、负面的心态，就是给自己的生命不断的用那些毒药、毒素进去呀、啊。来，好好体会哦。负面的心态、思维，那就是负面的毒素在毒化我们的身体。所以我知道哦，癌细胞不是坏的细胞啊。这个被医学错误的界定，认为它是坏细胞。癌细胞不是坏的细胞，癌细胞是在承担我们长久以来那些负面的心态，包括我们的贪心嗔心，那都是会释放出毒素啊。我们的嫉妒心，那都会释放出毒素啊。这些毒素，我们负面的心态、操心、焦虑，这些毒素，慢慢的积累在身体。是癌细胞在承担呐、啊，他们在帮人类帮我们背黑锅啊。事实上，癌症的产生，那是在告诉我们，我们错误的对待我们的身体，我们没有好好善待它，所以我们要道歉，再来要用正确的观念来对待癌细胞，不是坏细胞，不要一直要去杀它，因为那是我们的。长久积累下来的，那是我们身心的毒素，它是在帮我们背黑锅啊！我们要重新来改变我们的心态，改变我们坐作息，过顺天之道的生活，包括我们的饮食都要能够来到，尽量吃大自然的食物，喝水也喝纯净的山泉水，包括空气尽量吸收新鲜的空气。你能够这样的话，回归大自然，然后又多种菜，多接地气，天地父母会有一种很强的修复能力，会逐渐把我们的身体逐渐修复过来。这十几点跟大家分享，希望大家好好去体会，用来善待自己，也善待万物，善待自己的生命，也善待所有的生灵。跟大家分享到这里，谢谢大家。